0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 하나님께서 죄인들에게 베풀어 주시는 은혜는 어떤 것일까 그것은 인간의 언어와 말과 생각으로 설명할 수 없는 그것은 깊고 깊은 넓고 넓은 사랑과 은혜입니다. 왜 하나님의 사랑은 위대한가? 거기에는 고통이 있기 때문에 그렇습니다. 사랑하려는 사람은 누구든지 고통을 겪습니다. 아픔을 겪어야 합니다. 그리고 희생의 대가를 치루어야 합니다. 고통 없는 사랑은 위대하지 않습니다. 희생이 없는 사랑은 능력이 없습니다. 하나님의 사랑이 그처럼 깊고 그처럼 소중한 까닭은 하나님이 눈물을 많이 흘리셨고 가슴이 찢어지셨고 고통을 겪으셨기 때문에 그렇습니다. (웃음) 하나님의 사랑에는 기다림이 있습니다. 그리고 하나님의 사랑에는 오래 참음이 있으셨습니다. 죄를 지어 죽게 된 아담과 이브에게 베푸신 하나님의 사랑은 어떤 것입니까? 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 가죽옷을 지어 입히신 것입니다. 하나님은 죄를 지어 부끄러움, 수치를 느낀 아담과 이브가에게 자기들이 만들어서 지어 입었던 무화과나무 잎의 치마를 벗겨버리고 하나님이 만들어주신 가죽옷을 지어 입히신 것입니다. 인간의 죄는 감추면 감출수록 더 커지는 것입니다. 인간의 수치는 숨으면 숨을수록 더 깊어지는 것입니다. 무화과 나무 입으로는 사람의 죄가 가려워지지 않습니다. 이것을 하신 하나님께서는 아담과 이브의 수치를 덮어주기 위하여 짐승을 죽이기로 하신 것입니다. 최초의 죽음이 시작되었습니다. 에덴 동산에서는 죽음이 없습니다. 그러나 아담과 이브를 살리기 위하여 짐승이 죽어야 했고 피를 흘려야만 했습니다. 그 이유는 가죽옷이 필요했기 때문입니다. 하나님은 아담과 이브를 위하여 가죽옷을 해 입히시고 그 가죽옷을 통해서 그들의 수치와 그들의 죄를 가려주시기를 원하셨습니다. 아담과 이브는이 가죽옷을 지어 입으면서 이상하게 마음의 평안함과 안심을 느끼기 시작한 을 것입니다. 왜냐하면 그 가죽옷은 먼 훗날 하나님의 어린 양 예수 그리스도께서 갈벌이 언덕 위에서 십자가를 지시고 피 흘려 죽으실 것을 보여주시는 까달입니다 아담과 이브는 예수 그리스도라는 이름을 몰랐을 것입니다. 그 희생과 제사의 의미를 몰랐을 것입니다. 그러나 가죽옷을 지어 입으면서 이상하게 그는 그러한 하나님의 사랑과 하나님이 죄를 덮어주시는 것과 수치를 가려주시는 그 놀라운 하나님의 사랑을 느끼기 시작한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 나는 여러분의 수치와 모든 죄, 죄가 가리워지기를축원합니다 죄는 가리워져야 합니다. 죄가 드러나면 다 죽습니다. 수치는 덮어져야 합니다. 나는 여러분들 다른 사람의 수치를 덮어주는 사람이 되기를 바랍니다. 하나님의 여러분의 수치도 덮어줄 뿐만 아니라 다른 사람의 수치도 덮어주는 그런 축복이 있게 되기를 바랍니다. 하나님께서는 아담과 이브를 위하여 두 번째 무슨 일을 하셨습니까? 놀라운 사실이 오늘 22절에 나타납니다. 그것은 에덴 동산 중앙에 있었던 생명 나무를 감추었다고 하는 사실입니다. 22. 이절을 보시기를 바랍니다. 시작. 생명나무는 축복의 나무입니다. 생명나무는 말그 자체로 영생을 주는 나무입니다. 아담과 이브에게 하나님이 축복을 주기 위하여 하늘 보좌 있었던 그 생명 나무를 에덴 동산에 만들어 주시고 그 에덴 동산에 있는 생명 나무를 통하여 아담과 이브에게 축복을 주려고 했는데 아담이 죄를 지음으로 말미암아 하나님께서 눈물을 머금고 찢어지시는 가슴을 가지시고 그 생명 나무를 아담과 이브에게서부터 숨겨 버린 것입니다. 왜 하나님께서 생명 나무를 감추었을까요? 왜 하나님께서 생명나무로 가는 길을 막으셨을까요? 그 이유는 간단합니다. 아담과 이브가 죄를 지어 저주를 받고 영원한 그 심판에 이르게 되었는데 그 문제를 해결하기 전에 생명나무를 먹으면 영원히 멸망하기 때문에 하나님은 죄를 지은 아담에게 생명나무를 감추어버린 것입니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 사랑은 내가 하고 싶은 것을 다 하는 것이 사랑이 아닙니다. 내가 원하지 않는 것도 하는 것입니다. 그 축복을 어떤 의미에서는 그 생명나무를 감추는 것이 하나님이 인간을 향하시는 사랑이었습니다. 에덴 동산에는 아주 중요한 나무 두 가지가 있었습니다. 하나는 선악을 알게 하는 선악과요. 또 하나는 영원한 생명을 주는 영생과입니다. 이두 나무는 에덴 동산에 있던 수많은 나무들과는 전혀 다른 나무였습니다. 이 성경을 가만히 살펴보면 모든 다른 나무에서는 실과를 먹을 수 있고 모든 나무는 보통 우리가 보는 그런 축복의 나무들이지만 이두 나무는 독특한 두 나무였다고 하는 것입니다. 이 첫째 번에 있었던 선악과는 어떤 나무입니까? 사탄과 접촉점을 유도하는 나무입니다. 선 뿐만 아니라 악에 접촉할 수 있는 나무가 선악과입니다. 따라서 이 선악과를 접촉하면 사탄에게 빠져들어가기 때문에, 악에게 빠져들어가기 때문에, 하나님께서는 이 절대로 선악과는 너는 손대서는 안 된다. 먹어서는 안 된다는 명령을 내렸습니다. 만약 당신이 이 선악과를 손댈 때는 죽음이 따라올 것이다. 정령 너는 죽게 될 것이다. 이것은 마치 그 오염된 음식, 부패된 음식을 먹으면 탈나는 것과 똑같은 것입니다. 오염된, 부패된 과일이 있습니다. 음식이 있습니다. 부모님들은 절대로 그것을 자녀에게 주지 를 않습니다. 왜냐하면 그 오염된, 부패된 음식을 먹게 되면 바이러스가 몸에 침투하게 되고 무서운 전염병과 치명적인 병을 그에게 안겨주기 때문에 그것을 절대로 먹지 말라고 하는 것과 마찬가지입니다. 바로 선악과는 이런 역할을 가지고 있는 나무였다는 것입니다. 그래서 하나님께서 엄히 명령하셨습니다. 선악과는 다른 건다 먹어도 좋다. 이 선악과는 건들기만 하면 마귀가 너에게 접근하는 길이 되기 때문에 절대 이 선악과는 먹지 말아라. 이 선악과와 함께 또 하나의 독특한 나무가 있었는데 그것은 생명나무입니다. 22절 중반절에 보시면 이 생명나무에 대한 설명이 있습니다. 생명나무실과도 따먹고 영생할까 하노라이 생명나무를 먹으면 문자 그대로 영원히 죽지 않고 산다는 것입니다. <웃음> <웃음> 여러분 어떻게 선악을 알게 하는 과일을 먹으면 사탄이 접촉하게 되고 생명나무를 먹으면 영생을 얻게 되는 것일까요? 이것은 이두 말씀을 가만히 보면 보통 우리가 보는 나무와 이두 나무는 다르다고 하는 사실을 알게 됩니다. 생명나무는 하나님께 관계되는 나무고 선악과는 사탄과 관계되는 나무라는 사실을 우리는 여기서 알게 됩니다. 따라서 선악과를 먹은 아담과 이브에게 하나님께서 빨리 아주 급해주셨어요 왜냐하면 선악과를 먹고 난 다음에 생명과를 먹으면 회개할 기회도 없이 죄를 해결할 기회가 없이 영원히 그는 멸망을 하기 때문에 하나님의 마음이 굉장히 급해지셨고 당황했고, 어쩔 줄을 몰랐어. 여러분 집안에 식구가 있는데 한 사람이 무서운 전염병이 걸렸어. 그 전염병을 걸렸을 때 부모는 아무리 그 자녀를 사랑해도 내 방에서 끼고 살 수가 없는 거예요. 왜? 모든 사람을 다 전염병을 옮겨주고 이웃 있는 사람에게 다 전염병을 옮겨주기 때문에 사랑하면 사랑할수록 빨리 그 아들을 격리시키는 것입니다. 집안에 두는 것이 사랑이 아니라 빨리 지방에서 내보내가지고 어떤 병원에 격리를 시켜서 그 사람을 치료하고 난 다음에 다시 집안으로 들여오는 것이지 병이 있는 채로 집안에 둘 수가 없는 것입니다. 여러분 에덴 동산에는 죄가 없는 것이었고 하나님과 인간이 동행하는 것이었습니다. 그러나 선악과를 따먹음으로 말미암아 인간이 죄를 끌어들였고 인간이 사탄에게 빨려들어갔기 때문에 하나님이 마음이 너무나 급한 것입니다. 아무리 사랑하고 내가 아무리 귀하게 생각해도 아담과 이불을 그 죄로부터 단절시키지 않으면 아담도 죽고 영원히 죽기 때문에 빨리 생명나무를 감추시고 그리고 생명나무를 감추시는 방법은 에덴 동산에서 아담을 추방을 시키는 방법밖에 는 없었던 것입니다. 따라서 하나님을 사랑하는 방법, 하나님이 인간을 사랑하는 방법은 첫째 가죽옷을 지어 입히셨던 것이 있지만 두 번째는 에덴 동산을 폐쇄령을 내리는 것입니다. 그리고 에덴 동산에서 아담을 수방을 시키는 것이 하나님의 사랑이었다. 축복의 나무였던 생명나무를 더 이상 손대지 못하도록 먹지 못하도록 하나님께서 불칼을 보내시고 하나님께서 천사와 그룩들을 보내서 그걸 지켜서 생명나무의 길을 가지 못하게 하신 것이 하나님의 사랑이었다. 여러분 하나님의 이러한 사랑의 폐는 가끔 여러분에게도 적용이 됩니다. 하나님은 여러분을 사랑하시기 때문에 고난 속에 집어넣기도 하십니다. 하나님은 여러분을 사랑하기 때문에 위기 속에 집어넣기도 합니다. 이해할 수가 없지요. 그러나 하나님은 그렇게 하지 않으면 견딜 수가 없었던 것입니다. 여기 22절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다. 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 이래 우리와 우리 중에 하나와 같이 되었으니 라는 말을 보면 은 생명나무를 숨기신 이유를 여기서 발견할 수가 있습니다. 그 이유는 아담과 이브가 선악과를 먹음으로 말미암아 선악을 아는 일에 우리와 함께 한 가지로 되었다는 것입니다. 이 말은 참 묘한 말입니다. 그렇다면 아담과 이브는 뱀이 예언한 대로 신이 되었다는 말인가? 아니죠. 신이 신만이 하나님만이 할수 있는 영역에 인간이 들어왔다는 얘기입니다. 여러분 하나님은 죄나 사탄의 문제가 없어요. 선악과를 먹어서 죄가 들어오고 심판이 들어왔다 할지라도 그분이 하나님이시면 죄를 심판할 수 있고 사탄을 심판할 수가 있어요. 그러나 문제는 인간은 그렇지 않다는 것입니다. 인간은 죄를 짓는 것은 자유이지만 죄를 해결할 능력이 하나님처럼 없다는 것입니다. 인간이 하나님만이 알아야 되는 이 죄와 선과 악의 세계에 인간이 끼어들어온 거예요. 여긴 들어오면 절대로 안 돼요. 인간은 하나님만 알지 사탄은 만날 필요가 없었던 존재였어요. 그러나 유감스럽게도 인간은 사탄을 손을 대고 만 거예요. 죄를 손을 대고 만 거예요. 그러나 인간 안에는 하나님처럼 죄를 다룰 만한 능력이 없었습니다. 22절의 말씀이 무엇입니까? 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람들이 선악을 알게 하는 일에 우리 중 하나와 같이 되었으니 그가 피조물로서 인간으로서 그가 들어와서는 안 되는 세계, 죄악의 세계, 사탄의 세계에 들어오고 말았다는 것입니다. 결국 인간은 심판을 받을 수밖에 없고 그 죄를 이길 능력이 인간 안에는 마귀를 이길 능력이 인간 안에는 없다고 하는 것입니다. 그래서 하나님께서 보호장치를 즉각 발동하기 시작합니다. 그 인간을 보호하는 방법은 무엇입니까? 선악과를 폐쇄시켜버리는 것입니다. 선악과의 손을 못대도록 만드는 것입니다. 여기서 우리는 선악과를 폐쇄하기 위하여 인간을 에덴 동산에서 축출하시는 하나님의 모습을 보게 됩니다. 23절을 보십시오. (웃음) 시작 (웃음) 하나님께서 에덴 동산에서 그 사람을 보내시기로 결정을 했습니다. 사랑스러운 자녀가 전염병에 걸렸을 때는 집안에 두지 못하고 병원으로 보내고 격리 수영을 해야만 하는 그런 심정과 똑같은 것입니다. 하나님의 마음은 편하지 가 않았고 하나님의 마음은 기쁘지가 않았습 어쩔 수 없어요. 자기 사랑하는 아들, 문둥병이 걸렸기 때문에, 전염병이 걸렸기 때문에 누가 그 사람을 손댈 수가 없기 때문에 그 아들은 자기 스스로 자기 병을 고칠 수가 없기 때문에 일단 격리수영을 하는 수밖에 없었던 것이죠. 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그 사람을 보내요. 그 다음 말 보십시오. 그의 근본된 토지를 갈게 하시니 아주 의미가 있는 말입니다. 인간은 흙으로 왔습니다. 이거는 흙의 존재입니다. 인간은 흙으로 돌아갈 것이며 그의 근본된 토지를 갈게 하시니 벌벅이 대지라는 작품을 썼는데 아주 의미 있는 주제입니다. 그것은 결국은 인간은 흙을 떠나지 못하고 흙으로 돌아온다는 이야기입니다. 그러나 흙으로 돌아오는 인간은 불행합니다. 흙으로 돌아오는 인간은 허무합니다. 인간은 한 줌의 흙에 불과한 것입니다. 뱀이 그 흙을 먹게 될 것입니다. 인간은 흙으로 돌아갈 수밖에 없습니다. 여러분 인간은 동물과 별 차이가 없었던 것입니다. 인간의 인간된 까닭은 흙 때문이 아닙니다. 하나님의 영을 그 속에 부어줬기 때문입니다. 그러나 그 영, 영이 하나님과 관계하던 그 영이 죄로 말미암아 사라져버리고 만 것입니다. 여러분 하나님이 인간을 떠났을 때 인간은 어디로 갑니까? 흙으로 돌아갑니다. 하나님을 잃어버린 인간은 어디로 갑니까? 죽음으로 가는 것이 절망으로 가는 것이죠. 이 비참한 비정한 이 죄의 세계로 인간은 돌아갈 수밖에 없는 것입니다 에덴 아담과 이브는 에덴 동산에서 살았던 사람들 죄로 말미암아 그는 영광스러운 그 자리 하나님과 더불어 교제했던 그 자리 죄가 없었던 그 자리 풍성한 과일이 있었고 신선한 물이 있었던 그 자리를 떠나서 결국은 쫓겨나게 됩니다 아담이 쫓겨난 자리는 어디입니까? 아주 재미있습니다. 자, 아담이 에덴 동산에서 쫓겨났는데 에덴 동산에서 쫓겨난 곳을 가리켜 이 세상이라고 말합 여러분과 내가 살고 있는 이세상이 세상은 어떤 것입니까? 원수사탄 마귀가 하나님으로부터 심판을 받아서 쫓겨난 곳이 세상입니다. 이 세상은 공중권세 잡은 자가 지배하는 것이에요이 세상은 아름다워 보이죠. 멋있어 보이죠. 그러나 이 세상은 더 정직하게 말하면 지옥과 같은데 죽음이 있고 절망이 있고 좌절이 있고 병이 있고 싸움이 있고 전쟁이 있고 다 행복을 위하여 아둥바둥하고 살고 있지만 바로 에덴이 에덴 동산에서 쫓겨난 이 세상 여러분과 내가 살고 있는 지금 이 세상 이 세상으로 아담과 이브는 쫓겨나고 만 것입니다. 이 세상은 오늘 성경이 보면 은 아담이 죄를 짐으로 말라 땅이 저주를 받았다그래어요 원래 땅은 이런 땅이 아닙니다. 지진이 있는 땅이 아닙니다. 가시와 엉겅키가 내는 땅이 아닙니다. 하나님이 주신 땅은 정말 축복의 땅이었어요 그러나 현재 우리가 보고 있는 이 세상의 땅은 어떻습니까? 저주의 땅이에요. 땀을 흘려야만 살수 있는 땅에 남을 죽이고 속이고 남을 파멸시켜야만 내가 살아가는 수 있는 그런 생정경쟁이 치열한 땅이 우리가 살고 있는 이 세상입니다. 동물은 어떻습니까? 식물은 어떻습니까? 마찬가지입니다. 여러분 죄는 진화되지 않습니다. 지금 죄나 예수님 당시의 죄나 아담과 이브가 있었던 죄는 똑같습니다. 죄의 현상도 똑같습니다. 여러분 원시시대에는 환경오염이 없었을까요? 아니에요. 원시시대에는 병이 없었을까요? 아니에요. 예수님 당시에도 불치병이 얼마나 많았어요. 현대병이 더 좋다는 것이 아닙니다. 현대병이나 의 요즘 아, 에이즈나 암 같은 것은 옛날에 없었지만 지금 생겼다고 말하죠. 그러나 지금 없는 병이 그 당시에 다른 형태의 병이 있었고 아담과 이브시대 때는 병이 없었나요? 똑같습니다. 죄가 있는 것에는 지금 우리가 겪고 있는 죄에만큼 죄가 있어요. 병이 있어요. 저주가 있어요. 죽음이 있어요. 저는 어저께 어느 그 원주민, 우리 지상에 존재하는 그 원주민의 마지막 도큐멘터를 하나 본 일이 있어요. 누가 죽어서 장례식을 치르는 장면인데 화장을 하고 사람도 옷을 다 밟아벗고 사는 그런 원주민인데 그 사람 하나 죽어서 애통해하고 가슴을 찢고온 마을 주민들이 그 장례식을 치르는 장면을 봤습니다. 한 사람은 너무 슬픔이 커서 큰 널판을 그 자기 머리에 막 찍어요. 그게 죽음이에요. 그게 인생이에요. 그게 세상이에요. 정직한 눈으로 우리가 다 옷을 멋있게 입고 좋은 자리에서 폼 잡고 앉아있고 좋은 집에서 살고 있어서 망장이지 인간의 집이라고 하는 것은 사회라고 하는 것은 이 세상이라고 하는 것은 정직하게 그 내면의 세계를 뚫고 돌아보면 가 정말 비참한 거예요. 여러분 정말 80세까지 살기 망정이지 만약 100세 살았다면 어떡할 뻔할까? 200살까지만 산다고 생각해보세요. 빨리 죽는 게 적당한 때 죽는 게 제일 좋다는 생각을 내가 주면 이 세상은 바로 이런 곳이라는 거예 이런 곳에 아담과 이브가 에덴 동산에 살다가 쫓겨난 거예요. 그는 땀을 흘려야 했어요. 에덴 동산에 가만히 있어도 음식이 나왔어요. 과일을 주소 먹으면 됐어요. 그러나 세상은 그렇지 않아요. 과일 하나는 얻어먹기 와요. 누가 먼저 발견하느냐에 따라서 과일의 운명도 달라지는. 여러분 옛날에는 물이 오염되지 않았을까요? 아니에요. 죄가 있는 것에는 물이 오염됐어요. 죄가 있는 것에는 병이 있어요. 죄가 있는 것에는 파괴가 있어요. 절망이 있어요. 동물의 세계는 어떻습니까? 우리가 동물의 세계라는 다큐멘터리를 보면 너무너무 아름답고 행복하고 멋있어 보이죠? 정말 그럴까요? 아니죠. 동물의 세계처럼 비참하고 비정한 세계가 없죠. 서로 죽이고 죽고 먹고 먹히고 생존경쟁과적자생존과 먹이사슬로 얽혀져 있는 내가 동물의 세계. 거기는 평화롭지가 않아요. 원주민의 세계는 평화로울까요 아니에요. 죄의 본동이 있을 뿐이에요. 거긴 평화도 기쁨도 자유도 없습니다. 끊임없는 만인이 만이돼서 적이 되고 죽이고 죽고 하는 그것이 세상이 살고 있는 마을에 옛날에는 마을과 마을 부족과 부족 형태로 존재했지만 지금은 나라와 나라별로 싸우고 원자편을 터뜨리는 것이 인간이 살고 있는 이 세상이죠. 아담과 이브가 쫓겨나는 것이 바로 그런 세상이었습니다. 우리는 이런 세상을 가리켜 성경에서 두 가지 단어를 쓰고 있는 것을 봅니다. 바벨론이라고 하는 것입니다. 바벨탑이 있는 곳, 이 바벨탑과 바벨론은 같은 의미가 있습니다. 우리는 그런 세상을 가리켜 서동과 고모라라고 말합니다. 이 세상의 본질은 서동과 고모라예요. 이 세상의 본질은 우상 숭배하는 바벨탑이 있는 곳이에요이 세상의 본질은 권력과 정치라고 하는 것은 계시록에 나온 것처럼 두 생물, 두 짐승의 그것은 정치적 짐승과 경제적 짐승에그 짐승 위에 음녀가 타고 있어서 세상을 온전히 다 음란하게 만들어버리는 것이 현재 우리가 살고 있는 이 세상의 본질이라는 것입니다. 그래서 너희는 이 세상을 본받지 말라라고 성경은 말하고 있는 것입니다. 하루아침에 에덴 동산에서 쫓겨난 아담과 이브는 얼마나 큰 충격을 받았을까요? 이게 일종의 문화 충격이죠. 에덴 동산 살다가 갑자기 땀을 흘러야 되고 에덴 동산에서는 기후가 완벽했습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울이 없었어요. 인간의 적합한 기후, 기후가 있었을 뿐이에요. 여러분, 이 봄, 여름, 가을, 겨울은 다노나 홍수 이후에 생기는 거예요. 죄 이후에 그게 다 오는 거예요. 지진이 다죄 이후에 오는 것이죠. 하나님 만든 지구에는 지진이라는 것이 최초의 그런 게다 없었어요. 완벽한 것이었어요. 그러나 죄로 말미암아 땅이 저주를 받게 되면서 기후변동이 오기 시작을 했고 북극과 남극이 생기기 시작을 했고 그리고 이 지상에는 말할 수 없는 질병과 말할 수 없는 모든 병들이 생기기 시작을 한 것입니다. 에덴 동산서 에 하루아침에 세상으로 나온 아담과 이브는 충격을 받았을 거예요. 짐승떼들이 으르렁거리고 밤마다 포효하는 짐승소리를 들어야했고 밤은 무서워졌어요. 이마에는 땀을 흘리고 곡식과 채소를 켜 얻어먹어야 됐습니다 그들이 발견한 것은 오염된 물뿐이었습니다. 에덴 동산이 얼마나 그리웠겠습니까? 얼마나 그것으로 돌아가고 싶었겠습니까? 정말 그들은 자기가 실수한 것을 그렇게 후회했을 거예요. 그러나 돌아갈 길이 없습니다. 이미 끝난 거예요. 24절을 보십시오. 시작 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편의 그룹들과두르던 화염과 물조 생명나무의 길을 지키게 하셨다라는 말은 무슨 뜻일까요? 아담과 이브가 에덴 동산으로 돌아가려고 굉장히 노력했다고 하는 걸볼수있어요 여러분, 죄를 지으면 못 돌아갑니다. 에덴 동산으로 못 돌아갑니다. 구원은 무엇입니까? 에덴 동산으로 돌아가는 것입니다. 그러나 죄를 지은 인간은 그 죄를 해결하기 전까지는 에덴 동산으로 못 돌아가는 것이, 죄를 가진 채 에덴 동산은 닫힌 문입니다. 아담과 이브가 죄를 해결하지 않은 채이 세상이 너무나 힘들고 어렵기 때문에 에덴 동산으로 도망 가려고 돌아가려고 했지만은 하나님의 그룹들이 이 그룹들은 에스겔서와 계시록에 나오는 그룹들이, 하나님 보좌 위에 있는 천사들 날개가 있는 천사들이 이 그룹들 이 그룹들 중에 하나 가 타락하는 것이 사탄이에요. 이 그룹들이 나타나서 에덴 동산을 완전히 포위하고 사람이 접근하지 못하도록 만들었어. 그리고 생명의 나무가 있는 곳으로 가는 길은 불칼, 화용검으로 생명 나무의 길을 지켰다라고 말씀하고 있지요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 이것이 바로 우리가 상세기 3장 마지막 부분에서 에덴 동산에서 쫓겨나고 생명 나무를 잃어버린 인간의 실존이에요. 그 이로부터 인간은 어떻게 됐어요? 세상에 나와서 황량한 이 세상, 광야 같은 이 세상에 나와서 그는 생존을 위하여 죽을 고비를 하면서 아이를 키우면서 해산의 고통을 느끼면서 무서운 삶, 잔인한 삶, 처절한 삶, 고통스러운 삶, 사살이 사살을 했으면 좋았을 것 같은 그런 삶을 카인과 아벨이 돌로 쳐 죽이는 형제끼리 살인하는 이런 저주스러운 삶이 이제부터 시작되는 것입니다. 그러나 하나님은 아담과 이브를 에덴 동산으로 다시 돌이킬 수가 없었어요. 죄가 있기 때문에. 하나님의 방법은 무엇입니까? 죄를 회, 없게 한 다음에 완전히 무균 상태로 만든 다음에 하나님이 창조해 주신 그 인간으로 회복한 다음에 에덴 동산으로 회복시켜주는 것입니다. 바로 이분이 예수 그리스도십니다 몇 천년 후에 이런 저주스럽고 지옥같은 인생의 삶을 이 세상에서 수많은 사람들이 살고 있지만 하나님께서 구원의 첫 번째 신호로 가죽옷을 지어 입히심으로 말미암아 먼 훗날에 모든 인류의 죄를 대신하고 십자가에 못 박혀 죽으셔서 우리의 죄를 다 스쳐주시는 예수 그리스도로 만날 수 있도록 길을 열어준 것입니다. 예수 그리스도를 만나는 자마다 원죄가 아담의 원죄가 회복이 되고 다시 그는 에덴 동산으로 돌아올 수 있도록 길을 만들어 주신 것을 가리켜 우리가 말하는 구원이라고 말하는 것입니다. <웃음> 아담과 이브는 에덴 동산에서 쫓겨나서 이 세상에 들어와서 이제 죄의 삶을 살아야 했습니다. 그들은 애기를 낳기 시작했습니다. 그것이 카인과 아벨입니다. 그들은 사회를 갖기 시작했습니다. 을 그러나 그 사회는 저주스러운 사회였습니다. 진노 하나님의 진노를 받게 마땅한 사회가 되어서 하나님은 할수 없이 홍수로 전지구를 멸하게 됩니다. 그러나 홍수로 전지구를 심판하는 가운데서도 하나님은 의로운 사람 노아를 불쌍히 여기시사. 노아와 그 여덟 가정을 하나님이 구원해 주십니다. 그리고 무지개로 약속을 합니다. 내가 다시는 너희를 물러멸망치 않을 것이다 심판 중에 구원하시는 하나님 카이는 아베를 죽였습니다 형은 동생을 죽였습니다 그 동생 대신에 샘을 주었습니다 샘의 후에 가운데 노아가 나왔습니다 하나님은 신랄같은 구원의 길을 이제 만들시기 시작하시고 이 어둡고 캄캄한 죄의 세계에 하나님은 구원의 구멍을 뚫고 나를 사랑하시고 나를 축복하시기 위하여 구원하시기 위하여 구원의 계획을 시작하셨습니다 을그 사람이 아브라함이니다 아브라함은 믿음이 있었던 사람이 아니에요 그러나 누구든지 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻게 하는 이 진리를 위하여 하나님은 아브라함을 택해서 믿음의 조상으로 만들어 주십니다 아브라함은 믿음이 있었던 사람이 아니에요 그러나 하나님이 믿음의 조상으로 만들어 주셨습니다 여러분은 하나님이 믿음이 있어서 하나님 구원하신 거 아닙니다 하나님이 여러분을 사랑하셔서 믿음을 갖게 만들어 주시는 줄로 믿습니다 여러분 형편없는 자라도 너무 걱정하지 만 원래가 형편없는 사람들이니까 우리. 형편없는 우리들을 하나님이 똑똑해서 우리를 구원한 것이 아니라 사랑하시기 때문에 형편이 없는 나를 하나님이 붙들어 주셔서 형편 있게 만들어 주십니다. 그 하나님의 자녀로 삼아주신 것입니다. 하나님은 아브라함에게 이삭을 낳게 했습니다. 이삭에게 야곱을 낳게 했습니다. 그래서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 되시게 하신 것입니다. 여러분 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 것은 무엇입니까? 그것은 믿음의 초상의 하나님, 나를 구원할 수 있는 하나님을 보여주기 위하여. 하나님께서 이러한 계획을 세우신 것입니다. 신약에 와서 이렇게 말합니다. 아브라함이 하나님, 이사기 하나님, 야곱이 하나님, 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이라는 표현을 쓰는 것이 바로 이것입니다. 하나님은 구원의 하나님으로 나타나기 시작했습니다. 아담과 이브를그 원죄에 의하여 죽어가는 수많은 인류를 구원하기 위하여 하나님이 한 개인을 택하신 것이 아브라함이, 한 민족을 택한 것이 이스라엘입니다. 그 이스라엘 백성을 야곱을 통하여 애급에다가 400년 동안 거기다 집어넣었습니다. 그러나 때가 되면 하나님께서 또 모세를 불러서 이스라엘 백성들을 탈출을 시키는 까닭은 바로 그것이 온 이스라엘을 통하여 이방인을 구원하시려는 하나님의 놀라운 섭리와 계획이었던 것입니다. 하나님은 모세를 통하여 이스라엘 민족을 만드십니 해방을 시킵니다. 그리고 적과 끓이오른 가나안 땅을 약속하시면서 그는 홍해를 육지같이 걸르게 하시고 40년 동안 광야에 두셨는데 여기 놀라운 메시지가 있어요 40년 동안 광야에 있으면서 하나님은 인간과 하나님과의 만날 수 있는 에덴 동산은 아니지만은 광야에서 이 세상에서 하나님과 인간이 만날 수 있는 채널 통로를 만들어 주신 그것이 율법을 주신 것입니다 하나님의 말씀인 율법 십계명을 중심으로 한 하나님의 율법을 모세를 통하여 주심으로 말미암아 이 율법을 중계의 매체로 해서 인간과 하나님을 만날 수 있는 길을 열어주신 거예요. 하나님의 궁극적인 목적은 여러분을 다시 에덴 동산으로 데려오는 거예요. 그러나 죄가 있는 채로는 데려올 수가 없어요. 아담과 이브도 죄가 있는 채로는 에덴 동산에서 쫓아낼 수밖에 없지요 하나님의 계획은 아담과 이브의 원죄를 제거시키는 거예요. 이 길은 멀고도 길고도 고통스럽고도 말할 수 없는 희생의 대가를 치루어야만 하는 과정이었습니다. 왜 인간은 인간 스스로 죄를 구원할 수 있는 능력이 없기 때문에 하나님께서는 자기의 아들 독생자 예수 그리스도 그분을하나님이세요 하나님만이 죄 문제를 해결할 수가 있죠. 그래서 하나님을 인간으로 만드셔서 그 인간이 인간의 인간을 만드셔서 인간의 죄를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 그를 믿는 자는 아담의 원죄로부터 해방시키시고 다시 하나님이 약속하신 에덴동산과 생명의 나무로 돌려주는 작업을 하나님이 하시기 위하여 몇천 년을 시간을 두시고 계획을 하시는데 그 중에 하나가 아브라함을 택한 것입니다그 중에 하나가 이스라엘 족속을 택한 것입니다. 이스라엘 족속을 택하여 두 가지 채널 율법을 주셨습니다. 그가는 율법을 율법으로, 말씀으로, 직계명을 지킴으로 하나님께 나아가는 길을 만들어 주셨지만 그러나 인간은 유감스럽게도 율법을 지킬 만한 능력 있는 존재가 아니에요. 율법 앞에서 날마다 넘어졌기 때문에 율법에서 넘어진 자를 위하여 하나님이 구원할 수 있는 프로그램을 또 하나 주셨는데 그것이 성막입니 성막은 대제사장이신 예수 그리스도를 의미하는 것입니다. 구약에서는 짐승의 피를 죽임으로 죽이고 피를 흘림으로 말미암아 1 년에 한 번씩 죄를 지쳐 주었지만 그러나 먼 훗날에 예수 그리스도께서 우리의 대제사장이 되어 주셨어 우리의 죄를 다 지시고 단번에 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 완벽하게 완전하게 우리의 죄를 회복해 주신 줄로 믿습니다 이것이 구원이에요 하나님은 아브라함을 택할 뿐만 아닙니다 그 후에 다윗을 택합니다. 마태복음 1장 1절에 보면 은 이런 말이 있죠. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. 메시아가 어디서 나오느냐. 아브라함을 통해서 나오는 것이고. 다윗의 가문에서 메시아가 나온다. 그래서 하나님은 아브라함을 통해서 한 개인을 부르시고 이스라엘을 통해서 한 민족을 부르시고 다윗을 통해서 한 국가를 부르십니다. 그리고 그런 계보에 따라서 먼 훗날 한 여인의 몸에서 성령으로 잉태하서메시아가 태어나게 할 거라는 것입니다. 이메시는 누굽니까? 예수 그리스도십니다. 그분은 누구십니까? 하나님이십니다. 그분 안에 무엇이 있습니까? 생명이 있습니다. 예수 안에 생명이 있으니 이 생명은 사람들의 빛이다. 라고 말씀하셨습니다. 이 생명은 무슨 역할을 합니까? 아담과 이브가 저지를 놓은 그 원죄, 죄 본질을 녹일 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 생명입니다. 인간의 방법으로는 아담과 이브는 어떤 인간의 선행이나 도덕이나 철학이나 종교로는 그 죄를 녹일 수가 없다는 것이죠. 죄를 녹일 수 있는 유일한 방법을 예수 안에 있는 하나님의 생명만이 빛이 어둠을 몰아내듯이 이 생명만이 우리의 죄를 제거시킬 수가 있기 때문에 예수님께서 그먼 길을 아브라함부터 시작해서 아니 가지고부터 시작해서 노아부터 시작해서 아브라함과 이삭과 야곱과 모세와 다윗과 그리고 예수님께서 마지막에 한 여인을 통하여 이 땅에 자기 아들을 보내신 것입니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 구원과 영생이 있는 줄로 믿습니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있으니 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 말했습니다 누구든지 예수 그리스도 이름을 부르는 자는 구원을 얻으라고 말했고 예수 그리스도의 이름을 예수를 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀을 하셨습니다. 이분이 예수 그리스도십니다. 누구든지 예수 그리스도를 지금 이 시간에 믿기만 하면 은 예수 안에 있는 하나님의 생명이 내 안에 들어와서 내 안에 있는 영원히 저주을 받을 수밖에 없는 아담의 그 원제가 예수의 생명으로 다 녹아버리는 것입니다 없어져버리는 것입니다 할렐루야 그렇습니다 그래서 예수님께서 요한복음 14장 6절에서 뭐라고 말했죠 나는 길이요 진리요 생명이니 나로만지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 요한복음 11장 25절에서 예수님께서 죽은 나사로를 살리실 때 이런 말씀을 하셨어요 나는 부활이요 생명이라고 말했어요. 내 안에 생명이 있다고 말했습니다. 아들이 아들 아들 예수 그리스도 안에는 하나님의 생명이 있는 것입니다. 예수를 믿는다고 하는 말은 무슨 뜻일까요? 그 예수 안에 있는 생명이 내 안에 들어온다는 것이죠. 예수 안에 있는 생명이 내 안에 들어온다고 하는 것은 무슨 뜻입니까? 내 안에 있는 아담의 원죄가 녹아지고 없어진다는 것을 의미합니다. 할렐루야. 이렇게 될때 어떻게 됩니까? 생명나무가 다시 살아나는 것입니다. 계시록 2장 7절을 보십시오. 놀라운 말씀이 거기 있습니다. <웃음> 이 감추어졌던 불검, 화룡검으로 감추어졌던 생명나무 에덴 동산에 있었던 그 생명나무를 하나님이 감추어버리셨는데 이계시록 2장 7절에 그 생명나무가 다시 나타나는 것입니다. 할렐루야. 7절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에덴동산에 있는 생명나무의 과실을 주어 먹게 하리라. 할렐루야. 이제 여러분들은 예수 그리스도의 이름으로 죄사함을 받은 줄로 믿습니다. 나는 예수 그리스도의 이름으로 여러분의 모든 아담의 원죄가 근본적으로 해결된 줄로 믿습니다. 그래서 다시 무엇이 나타났습니까? 생명나무가 나타났고. 여러분은 선악과를 먹는 사람이 아니라 무엇을 먹는 사람들입니까? 생명나무의 과실을 먹는 사람들로 변한 것입니다. 이 생명나무가 다시 주어졌다라는 뜻은 무엇일까요? 에덴 동산이 다시 열렸다는 뜻이죠. 여기 에덴 동산이 열렸다 이런 말은 없어요. 그러나 에덴 동산 안에 감추어진 생명나무가 다시 나타났다. 그것이 여러분에게 주어졌다. 그 과실을 여러분이 먹을 수 있다는 라 말은 여러분이 생명나무인 예수 그리스도를 먹음으로 말미암아 에덴 동산을 여러분의 마음속에서 회복된다. 이 지옥같은 세상에 살지만 천막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 것이 거그 어디나 하늘나라. 여기서 우리는 천국을 시작하는 것이며 천국을 경험하기 시작한다는 놀라운 메시지가 여기에 있죠 원래 이 생명나무는 천국의 하나님 보호자 있었던 나무에 계시록 22장을 보십시오. 제 끝에 한번 보세요. 22장에 보면은 또 저가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나서 길가운데 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 실가를 맺히되 달마다 그 실가를 맺히고 그 나무 잎사귀들은 만국을 소생하기 위하여 있더라. 천국 보좌위에 강이 흘러요. 생명수의 강이이 생명수 강이 성령의 강입니다. 누구든지 이 생명수의 강을 먹는 자들은 내배에서 생수의 강이 흘러넘친다고 말했습니다. 이 생수의 강 옆에 생명나무가 있다고 말했습니다. 이 생명나무가 바로 에덴 동산에 있었던 나무예요. 그 계시록에 그 나무가 계시록에서 지금 다시 나타나는 것이 죄로 말미암아 숨겨졌던 그 나무가 예수 그리스도께서 세상에 오심으로 말미암아 누구든지 예수 그리스도를 믿게 되면은 이 생명 나무의 과실을 여러분을 먹게 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 이 얼마나 놀라운 하나님의 사랑입니다. 이 얼마나 끈질긴 기가 막히게 끈질긴 신랄 같은 구원을 같이 보이던 그런 것들이 점점 점점 커져서 가죽옷을 지어 입히는 것부터 시작을 해서 구약의 제사와 말씀과 이런 모든 과정을 거쳐서 예수 그리스도로 하여금 십자가 못 박혀 죽게 하심으로 말미암아 잃어버렸던 그 생명나무 과실을 여러분에게 다시 하나님은 회복시켜 주시는 것이며 이번에 주제가 생명을 전하는 사람들 청년들이 이 주제를 잘 정했다고 생각을 합니다 나는 여러분들이 예수의 생명을 소유할 뿐만 아니라, 이 예수의 생명을 전하는 사람 되기를 축원합니다. 나는 여러분들의 이 지옥 같은 세상이지만 예수님을 영접함으로 말며 마음의 천국 에덴동산을 회복하십시오. 여러분의 가정이 에덴동산과 같이 그런 축복된 장소가 되기를 축원합니다. 나는 우리 교회가 에덴동산과 같은 그런 회복된 장소가 되기를 원합니다. 우리 민족이 그렇게 되기를 원하고 통일이 그렇게 오기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 감추어진 생명나무를 하나님이 다시 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 보내주시고 그 과실을 먹게 하신 주님을 찬양합니다. 아버지 하나님 아직도 아담의 원죄 아래서 고민하는 사람 이 있거든 오늘 예수님을 영접함으로 말미암아 거듭나게 도와주시옵시고 그 죄가 사라진 것을 깨닫게 도와주시옵시고 내 마음속에서 에덴이 회복되는 것을 보게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 세상을 위한 녹음의 톤으로 CGM TV